0: Привет! Это подкаст «Вещь не в себе». Я Анастасия Басенко, и я неудачница. Эм, Блять, Извини, я сейчас заново это... Я неудачница, потому что... Слушай, это, кстати, классная интро к подкасту, когда
1: ты так говоришь. «Я неудачница», типа, бля, сейчас заново. Вот, и потом начинаешь нормально говорить.
0: Привет! Это подкаст «Вещь не в себе». Я Анастасия Басенко, и я неудачница. Я не состоявшаяся художница, поэт... Я изучала юриспруденцию, немецкий, но я не юрист, а в Германии не найду даже аптеку. Знакома? Возможно, нам по пути. В этот подкаст я приглашаю людей, которые нашли себя, чтобы узнать, как им это удалось. Они в себе, а я пока нет. Прежде чем вы послушаете подкаст, хочу рассказать, что всю неделю, садясь за монтаж, я находила себе тысячу отговорок этого не делать. Сначала у меня кончился порошок, и я пошла за ним в один конец города пешком. На следующий день у меня кончился порошок для черного и я пошла за ним в другой конец города пешком. Как вы понимаете, монтировать я села в последнюю ночь. А еще у нас с Патой слетела запись дорожки, и нам пришлось созваниваться на следующий день, чтобы записать кусочки. Вот такая неудачница. Сегодня у меня в гостях Пата Пацхверя, стилист. Пата, привет. Всем привет. Расскажи немного о себе и чем ты сейчас занимаешься.
1: Я стилист, и я начал свою трудовую деятельность в журнале SNC. Если вы помните, такой был раньше очень крутой. Я попал туда ассистентом отдела моды. И впоследствии стал координатором отдела моды и потом уже редактором. А потом он закрылся, и я просто оказался фрилансером, стилистом. Человеком, который э, стилизует для каких-то журналов, для каких-то артистов, для каких-то видеоклипов.
0: Сейчас во время изоляции у тебя упало количество заказов, работы и всего такого?
1: Да, абсолютно, я более того совсем не работаю все это время, и более того, у меня нет какого-то невероятного притока вдохновения, то есть у меня нет ощущения того, что я сижу дома, я, к сожалению, осознаю, что я человек из этого мема, где рассказывается про то, что, видимо, проблема была не в том, что у тебя не было времени, а у тебя просто нет хобби и интересов, потому что я четко сижу, понимаю, что это какая-то деградация, только потому что я не понимаю, что происходит, когда это закончится и как это работает, и я не могу ничего придумать, не могу... Я даже не пытаюсь, то есть я вообще на эту тему не думаю, потому что есть какие-то вопросы, получается, поважнее.
0: Просто, знаешь, в Инстаграме в том же, например, люди миллиард книг прочитали, прошли восемь тысяч онлайн-курсов, защитили чуть ли не докторскую, а ты сидишь, например, и фрустрирован. Мне кажется, что это создает лишнюю тревогу, по крайней мере, у меня так.
1: Я с тобой согласен, такое у меня тоже есть, но я просто к этому отношусь с точки зрения, опять же, посмеяться над этим, потому что у меня, то есть как это все работает. Я играю в компьютерную игру, я готовлю еду, смотрю то, что хочу смотреть. Соответственно, конечно, у меня где-то на подкорке есть мысль, что есть куча онлайн-курсов, которым бы я мог сейчас заняться и овладеть какими-то новыми знаниями, я бы мог прочесть больше книг, чем ни одной. И вот это вот все. Но... Я не могу себя заставить этого делать, я всегда могу с собой договориться, то есть я никогда не устраиваю себе каких-то вспышек из-за того, что кто-то делает что-то, а я не делаю, или там кто-то выше, а я ниже, кто-то там отдыхает сейчас здесь, а я сижу дома, кто-то там пьет коктейли с друзьями, а я пью воду, не знаю, в ванной. Я думаю, что все завершится наилучшим образом для нас всех, и уныние и грусти у меня нет.
0: Ты считаешь, что ты в целом отличаешься от других людей и не вписываешься в рамки общества?
1: Нет, мне кажется, нет. Если брать с точки зрения, отличаешь ли ты чем-то из разряда, у тебя есть какая-то своя внутренняя особенность, это может быть что угодно, то да, конечно, каждый чем-то от кого-то отличается. Но если брать людей с точки зрения того, что мы делаем в этом мире, условно, к чему мы стремимся, чего мы хотим, как мы действуем, как мы себя ведем, как мы реагируем на те или иные ситуации, мне кажется, что все-таки тут есть уже какие-то группы людей. То есть нет такого, чтобы ты вот именно у одного человека такая реакция на какую-то ситуацию, и все.
0: Просто я, когда смотрю на твой образ, тебя сложно не заметить. Так бы я сказала. Если бы я увидела тебя на улице, например, я бы обязательно обратила на тебя внимание.
1: Ну, блин, да, ты знаешь, мне кажется, что я с тобой вынужден согласиться, потому что у меня есть ужасная черта характера, но я очень люблю себя. Я считаю, что то, что ты говоришь, условно не заметить меня где-то, мне кажется, это все-таки еще визуальная подача. То есть я к тому, что как-то внутренне я могу ничем не отличаться от массы людей. И у меня могут быть такие же какие-то проблемы или такие же какие-то не проблемы. То есть то, что мы все видим снаружи, это делает человек, который внутри нас. И это касается, условно, начиная от того, как мы одеваемся, заканчивая того, какие у нас волосы, брови, мысли и все остальное. Поэтому, конечно, все, что у нас внутри, проецируется на внешнем.
0: Последние три года, до недавнего совсем времени, я носила только черную одежду. Я как раз тебе как стилисту uh -huh. это могу рассказать. А вообще я отшучивалась тем, что там вот я дальтоник, но я чувствовала себя только в черном э, хорошо. И мне кажется, что это какая-то проблема на самом деле.
1: А почему? Зачем мы будем делать вид, что мы живем в какое-то время, когда черный цвет одежды значит, что ты из того племени или из за этого грустная ты или веселая, богатая, бедная. Ну то есть черный цвет он крутой. Если он нравится тебе и ты чувствуешь себя в нем комфортно, то это как раз таки самое главное. потому что тебя можно как угодно наряжать но если ты чувствуешь себя в этом неорганично и тебе в этом некомфортно это не произведет такого эффекта как если ты будешь в любимой черной одежде вот
0: просто я помню это очень мощная травма из офиса было супер важно чтобы я не производила впечатление от траура но я была зависима
1: мне кажется что у нас всегда есть выбор то есть либо мы говорим что я не могу сделать скидку этому не совсем умному человеку, который так буквально воспринимает мою одежду, поэтому я уйду сейчас, лишусь того-то, того-то и того-то. Или же я сижу и думаю, блин, ладно, окей, я надену вот эту цветную рубашку, потому что я это делаю не только, чтобы его удовлетворить, а потому что от этого зависят те или иные обстоятельства моей жизни. Поэтому это, мне кажется, скорее про подыграть, то есть как-то анализировать это с точки зрения давления, глобального и, типа, травм, мне кажется, не стоит. Надо к этому относиться чуть проще. Ну, потому что все всегда можно объяснить.
0: да, кстати, я как раз надела платье, накрасилась просто, чтобы чувствовать себя более уверенно. Мне кажется, Ого. это крутая способность.
1: Да, это очень крутая способность, при условии, что мы даже снимаем это не на видео, и ты это делала чисто действительно для себя, чтобы самой себя чувствовать уверенно. Это круто.
0: Спасибо. Кстати, вот у тебя бывали такие моменты в жизни, когда ты делал что-то в ущерб своим интересам?
1: Ну, я все время так делаю. Если я стараюсь и могу сделать так, чтобы кто-то мог условно удовлетворить в первую очередь свои интересы, а моими мы можем пожертвовать в этот раз, это нормально. Я считаю, что это компромисс, потому что в следующий раз ситуация может сложиться наоборот.
0: Разве компромисс — это никогда оба довольны?
1: Ну, так оба довольны, но надо просто э, смотреть на это с точки зрения длинной дистанции. Все же не заканчивается одним случаем. Угу. Не обязательно хотеть э, поесть клубнику или виноград и сойтись на персики. Можно сейчас поесть клубнику, а в следующий раз виноград. И это такой долгоиграющий компромисс.
0: Слушай, это звучит намного круче, чем поесть персик или чтобы все довелись. Смотри, мы с тобой про стиль начали говорить. Хочу спросить тебя, что такое стиль вообще? И кто такой стильный человек?
1: Ну, смотри, мне кажется, что стиль — это всегда настроение и желание в первую очередь. И насмотренность, плюс чувствовать себя в этой одежде. Не делать это для кого-то, а быть хозяином ситуации. И когда ты себя хорошо чувствуешь и ты во всем этом уверен, это смотрится всегда намного лучше, чем тебе кто-то что-то посоветовал.
0: А насчет насмотренности. Например, нельзя лезть на Пинтерест, прежде чем садиться там что-то рисовать или там делать какой-то проект. Ну, это из дизайна. Такая, потому что ты на подсознании запомнишь это все и скопируешь наверняка, и сделаешь э, скорее пародию или там, компиляцию из чего-то. А нет такого, что ты насмотришься разных образов, и это будет не твой стиль, а какая-то выборка-подборка надёрганного всего.
1: Мне просто кажется, что тут главное надо понимать, что велосипед уже изобретен сидеть и пытаться сделать то, чего не сделал никто, на это можно потратить очень много времени. Мне кажется, лучше стараться делать свою работу хорошо, потому что 90% из того, что делается, уже было. 10% — это то, что превращается в эти 90 буквально через какое-то время.
0: В какой момент ты начал свой путь конкретно в стиле? То есть ты же, наверное, не всегда занимался этим.
1: В журнал S&C я пришел в 2016 году, и в 2019 он закрылся.
0: А до этого ты занимался?
1: Я работал, что-то делал для того, чтобы как-то обеспечивать свою жизнь. Mm -hmm. Ну, потому что ты можешь сколько угодно сидеть, и думать, что ты художник, но если ты не можешь обеспечить свою жизнь, mm -hmm. в конечном итоге это никому не нужно. Нужно быть молодцом всегда, а не только на той работе, которая тебе доставляет невероятное удовольствие.
0: Вот ты сейчас сказал про то, что у тебя были там другие виды деятельности до журнала. Мне это супер интересно, потому что концепция моего подкаста я вначале в начале в интервью говорю о том, что я пробовала то, другое, пятое, десятое. Но
1: ну, я очень долго работал официантом, получается. Более того, я работал официантом мало того, что еще до журнала SNC, я работал официантом очень долго во время. Но при этом я работал, получается, даже больше, чем полгода каждый день. Семь дней в неделю, при этом успевал еще веселиться и развлекаться.
0: А тебя поддерживала мысль о том, что ты делаешь это во имя своего будущего?
1: Ну, я просто понимал, что я всегда могу это прекратить. Потому что главное, что мы всегда должны знать, что ключ у нас в кармане. Если мы хотим уйти, мы можем уйти отовсюду. Я мог уйти и из журнала, и из кафе, и не делать ничего.
0: И умереть нищете.
1: Не факт, понимаешь, не факт. Я бы мог найти себя в чем-то другом, перестроиться, там, может быть, стать еще богаче, популярнее, известней. Но прикол в том, что я делал это все только потому, что понимал, что я могу это делать. Как только я не захочу этого делать, я могу это перестать делать.
0: Вот смотри... Ты все легко там бросал, легко начинал и ну, ни одну деятельность сменил. Как не бояться это делать?
1: Блин, ну вообще у меня какого-то дикого рецепта нет, потому что у меня складывалось так, что я готовился к тому, что кажется, что-то нужно изменить. И всегда происходило так все, что они происходили все эти перемены самостоятельно как решиться и чем именно надо вооружиться, я, к сожалению, не знаю, потому что мне не приходилось. И меня это очень радует. Я всегда, то есть, я люблю говорить про то, что всему свое время. И как только я начинал задумываться, через какое-то адекватное время все само собой происходило. И мне не приходилось принимать решения каких-то, которые могли бы как-то повлиять на меня.
0: Я помню, недавно я спустилась в магазинчик за сигаретами. И продавщица, которая меня каждый день видит и знает, что мне больше 18. Она меня не стала продавать. Я очень обозленная, поднялась в квартиру и зашла в магазин обратно, знаешь, с видом. Джули Робертс из фильма Красотка, когда она попадает в Шанель после того, как ее оттуда выгнали. Но она уже приходит с карточкой. Да, да, да. да я пришла вот примерно с таким лицом, показывать паспорт, тыкала всем и ушла с гордым видом. Это был момент триумфа.
1: Ну слушай, это победа. Это победа, и это так здорово, что можно устраивать такие победы, и даже далеко не надо идти. Хорошо, что это был магазин возле дома.
0: Да, в пределах 100 метров.
1: У меня просто есть возле дома магазин, в который я хожу, и это, конечно, боль. Все сотрудники этого магазина, их как будто заставляют там работать, хотя я понимаю, что такого не может быть.
0: Может, у них просто нет выбора, или они не думают, что есть?
1: Выбор у них точно есть, но они точно не думают, потому что я соглашусь, что есть люди, которые могут не позволять себе даже думать о том, что может быть что-то другое, но точно никогда у них есть этот выбор.
0: А кстати, у тебя есть такое, что... Ты долго прокручиваешь какие-нибудь фразы в голове после разговора с человеком, додумываешь за него, что он мог тебе сказать, потом сам себе же отвечаешь.
1: Обожаю это делать. Мое любимое, когда этой ситуации еще нет, и ты уже ее придумал. Потому что одно дело, когда ты додумываешь чьи-то мысли, когда что-то произошло. От этого я быстро избавился, потому что я тоже сел сам с собой и сказал, ну ты дурачок, очевидно, если ты так думаешь, человек может не то, чтобы не так думать, а думать настолько иначе, что тебе даже не подвластно, забудь. Но вот проблема, в которой я пока еще не могу побороть, это додумывать реакции людей о ситуациях, в которых еще нет, и устраивать диалог в таком ключе, как будто они уже отвечают на вопросы, и делать, может быть, вывод из этого придуманного в своей голове диалога, и думать, ну ладно, наверное, не стоит пока говорить об этом. Вот это, я считаю, криповато, и над этим я сейчас работаю.
0: Это додумывание меня периодически даже приводит к зависти. Я завидую людям, у которых больше изначальные возможности, и, как мне кажется, все легче, чем мне дается. Вот есть у тебя такая проблема?
1: Ну слушай, я никогда не завидую чему-то материальному, я не завидую достижениям с точки зрения карьерным, и то есть там у кого-то что-то есть, а у меня нет, потому что это все возможно. Я скорее завидую вот людям, которые действительно искренне любят проснуться в 6 утра перед работой куда им надо в 9 приехать, еще на полтора часа в спортзал заезжают.
0: Слушай, ну я вот занимаюсь спортом, но очень часто делаю это, чтобы отличиться от проблем, как-то заглушить, может, какие-то переживания. И это помогает не думать.
1: Но при этом я не хочу никого шеймить, но все-таки это лучше, чем чтобы не чувствовать и не думать, идти в кондитерскую и покупать сладости, например, и есть мороженое. Это здорово, что ты можешь как-то скорее созидать.
0: долгое время были проблемы с восприятием критики. Сейчас попроще, но отглоски все еще чувствуются. Как у тебя вообще с этим?
1: Если это действительно что-то адекватное, то это, конечно, всегда работает. Человек на что-то обратил внимание, на что, может быть, ты не смог. А если это критика из разряда «Ой, фу, ты так тупо! Мне не нравится, что ты так одет!» или там «Мне не нравится, что ты худой!» или там «У тебя розовые волосы!» То есть, если это просто какая-то вкусовщина и кому что-то не нравится, но ну, извините, мы не обязаны все нравиться друг другу.
0: Как ты вообще относишься к негативным комментариям в свой адрес, в общественном пространстве, в соцсетях?
1: Ну, я на такие вещи не реагирую, у меня просто есть еще с детства. Мама часто говорила, ну, нет, что то ну... Что люди скажут? Ну, ты, ты чего, нет? И в какой-то момент, когда мы к 12-14, я уже был из-за разряда, типа, мам, ты серьезно все еще говоришь мне эту чушь? Ну, какая разница? Ты же понимаешь, что они могут говорить все, что угодно, даже если мы не будем делать ничего. А если мы не будем делать ничего, они будут еще больше говорить. Ну, типа, это так тупо. И как-то вот, ну, я не помню точно, когда это прям случилось, что я прям свободно себя стал чувствовать, но я понимаю, что началось это очень рано.
0: А вот у тебя недавно была фотосессия для K-магазин, где ты позируешь в украшениях. И под этой публикацией немало странных комментариев. Вот я зачитаю парочку. Максимум, что мне может понравиться из украшений на мужчине, это обручальное кольцо моего мужа, брутального мужчины и работника Росгвардии. А вот эти чуваки на фотках, это недоразумения какие-то. Ташницы от пакости. Еще один. У мужчины должны быть хорошие часы и точка. Царские на мужиках. Оставьте это женщину. Как ты вообще реагируешь на такое?
1: Если рассматривать конкретно эту историю, знаешь, почему я об этом не думаю? Потому что там нет даже ничего конкретно касательно меня. Условно, начнем с того, что в этой съемке нет даже моего имени. Мы просто с моей подругой сделали эту съемку в контексте «это просто мужчины и это просто жемчужные серьги». То есть, это не я такой сижу, и кто-то говорит «ну, ты не мужик», потому что, условно, в обычной жизни я это не ношу. И я к тому, что... Ну, это даже не достоин диалога. Мне кажется, это тупо думать так, как думает она. Но при этом это не может может, меня ранить. Я всегда стараюсь просто быть очень милым, добрым и вести себя с людьми так, как я бы хотел, чтобы они вели себя со мной. Поэтому вот с каким-то негативом, хейтом, там, тупыми комментариями я не сталкиваюсь. Мне кажется, что все эти люди, которые пишут гадкие комментарии, если не буквально им тоже их пишут, то у них были какие-то другие проблемы в детстве, в школе, их кто-то там, может, не понимал, и они вот так себя ведут.
0: Что такое, на твой взгляд, неудачник, и считал ли ты себя когда-либо таковым?
1: Но я не считал себя никогда неудачником. Но это не значит о том, что я всегда был суперзвездой. Просто я понимаю, что э, «неудачник» — это звучит, как будто бы уже все произошло. То есть я могу считать, что «неудачник» — это человек, которому, условно, лет сорок хотя бы. Ну, не будем притягивать никакой жизни, ничего просто реально, чтобы у человека было супер много опыта и действительно много попыток. Я считаю, что у меня не было еще половины того, чего бы я мог сделать, если не меньше. Поэтому «неудачник» мы можем констатировать, когда мы все действительно очень много пытались. Вот сколько тебе лет? Двадцать два. Ты понимаешь, что как минимум в 44 кто-то в первую очередь ты можешь сказать, кажется, я неудачница. Мне кажется, что тебе просто в этом состоянии сейчас нужно побыть, чтобы, может быть, сделать какой-то вывод, проверить себя с точки зрения неудачницы. Потому что глобально очень рано делать выводы. Если человек а, пытается что-то сделать, анализирует то, что он делает, пытается, пробует, просто где-то себя сейчас не нашел, он точно не неудачник, он просто, получается, двигается. И дальше у него наверняка случится либо что-то хорошее, либо он действительно сможет с полной уверенностью сказать, что он неудачник.
0: Слушай, у меня есть такой бзик. Я смотрю фильмы из списком, которые я сама себе составила, в него входят классика и там рекомендации друзей. И я супер виню себя, когда я смотрю что-то не из него, потому что мне все время кажется, что я должна развиваться, и я не знаю, что с этим делать и почему так происходит.
1: Потому что ты хочешь так делать. Есть люди, которые смотрят фильмы только по списку. Это круто. Я, например, знаю, что я не посмотрел миллион фильмов, которые бы я, может быть, должен был посмотреть. Это даже ужасные примеры, которые даже приводить не буду. Сам факт. А люди, которые пишут списки, они меня, они меня вдохновляют с точки зрения, что они суперсистематизированы, и они хотят, значит, что-то конкретное понять. И это прикольно. Если, конечно, ты не относишься к этому с точки зрения, что было бы классно посмотреть тупую комедию, но у меня список. Потому что мне кажется, что надо себе позволять отвлекаться и смотреть все, что ты хочешь.
0: Это подкаст «Вещнее в себе». Я неудачница, потому что у нас не записалась целиком дорожка. Я, знаешь, что увидела? Я увидела, что с тех пор, как мы с тобой вчера поговорили, очень много всего поменялось. Ты сделал сам себе стрижку.
1: Да, это правда, поменялось очень много всего. Просто я... Uh, я брос, и так как я не могу пойти подстричься, я думаю, ты прекрасно понимаешь, куда и к кому. Uh -huh, uh -huh. Мне пришлось взять свой триммер и просто сбрить все волосы. Я почувствовал такое облегчение. Мне очень нравится, как я сейчас выгляжу.
0: Ну, тебе правда очень идет.
1: Спасибо большое, спасибо. Но не все мои друзья, скажем так, считают так же. Некоторые были в очень такой позиции с разряда. Ну, понятно, ясно, окей, как хочешь, конечно, но с волосами намного лучше. Но это такое. Я всегда считаю, что волосы не зубы, они отрастут. И вообще странно говорить человеку, который уже подстригся, что это не очень хорошо, потому что mm -hmm. это уже не изменить. И, соответственно, единственную эмоцию, которую ты можешь поселить, это глубокое разочарование. Поэтому делать так, я думаю, не стоит.
0: В себе, в том, что у тебя такие Соответственно, друзья. Соответственно,
1: если копать чуть глубже и анализировать, то да. И поэтому э, лучше этим не заниматься.
0: В один момент э, меня очень сильно заебал рыжий цвет волос. Я красилась в рыжий года два. Пошла к раз к Стасу, он покрасил меня в брюнетку и сделал мне каре. И с тех пор я так выгляжу. Уже два года.
1: Ну, это круто. Мне нравится. Мне нравится. Да, я видел фотографии, слышите? мне нравится, как это смотрится. Но в рыжем цвете тоже не вижу ничего плохого, кроме того, что все говорят, что у рыжих нет души. Не знаю, насколько это правда.
0: Я думаю, это неправда. У меня вроде что-то что-то есть. Плохо тут то, что люди, когда я уже был, стала брюнеткой и с короткими волосами, мой бывший молодой человек тоже, представляешь, он говорил, что вот, какая ты была красивая, с длинными рыжими волосами, не хочешь, типа, обратно. Но я считаю, что это супер как-то неприятно, когда такое говорят. Особенно, типа, самый близкий. Это неприятно.
1: Это абсолютно неприятно. И более того, как я уже говорила, это невежественно, на мой взгляд. Mm -hmm. Человек должен условно обращать внимание, в первую очередь, на тебя, на то, кто ты есть, а потом уже на твоего
0: есть такая установка, что нужно тянуться и окружать себя людьми, которые успешнее тебя и интереснее тебя, чтобы ну, становиться лучше. Я с этим, в принципе, согласна. Я стараюсь как можно больше так делать. Все мои друзья, они интересные и прекрасные люди и в чем-то успешные. Но меня всегда волнует такой вопрос, а зачем им со мной дружить, если они успешнее и интереснее меня? Почему они со мной?
1: Я бы чуть-чуть а, поправил Я все-таки думаю, что лучше общаться с людьми, которые тебя вдохновляют Они просто успешные тебя Но при этом не надо думать, что вот это твоя мысль про то Что, а что тогда они берут от меня Очевидно, они что-то берут Потому что ты же должна понимать, что вдохновляют нас всех разные вещи И как мы с тобой вчера обсуждали мы не все думаем одинаково. Конечно, это все можно обсудить, и вряд ли это настолько волшебно и э, кинематографично, но в целом, мне кажется, что не всегда обязательно а, обсуждать то, почему складываются те или иные отношения, кто что получает и берет из них, потому что какая-то магия должна сохраняться. Uh -huh. Мне кажется, если ты четко можешь объяснить, что с этим человеком ты общаешься только потому, что у него прекрасное чувство юмора, или доступ куда-то, куда нет у тебя, или возможность проявить себя как ты, как не можешь ты и ты этим пользуешься. Это уже не совсем что-то такое, чем можно восхищаться, а какое-то потребительское отношение.
0: Ну, кстати, да, я с тобой согласна. Я в какой-то момент стала постоянно вслух что-то выспрашивать. Типа, ну, знаешь, почему ты сделал вот так, а ты сейчас подумал вот то. И это, правда, лишало все ситуации какой-то красоты, но зато я спала спокойно.
1: Да, ты, конечно, спала спокойно, но это тогда уже становилось чем-то суперпонятным.
0: Угу, mm -hmm. скучным иногда.
1: Вот, то есть это даже сказала ты, а не я.
0: Да, и еще тоже из этой же темы я натолкнулась на такую мысль, что твой продукт и ты сам это разные вещи. И если, например, там, ты пишешь книгу и понимаешь, что книга получилась говно, ты не считаешь, что ты хуёвый человек от этого. И это крутая позиция, и она мне долгое время была чужда, потому что мне кажется, что людей определяет их деятельность.
1: Но опять же, не обязательно, что люди так думают, потому что для тебя человек клёвый, потому что он написал клёвую, популярную успешную книгу. А кто-то может думать, человек просто классный. Кстати, параллельно он пишет книги, которая первая была успешной, вторая не очень, а третья уже класс и стала каким-то результатом его движения. Поэтому, ну, то есть это как мы говорили уже, что все путь.
0: Я понимаю, что это как-то очень грубо звучит.
1: Нет, это не грубо звучит. У меня есть такая проблема, например, как вот... Мы вчера с тобой обсуждали фриланс и работу в журнале, и я, по-моему, говорил, мне больше нравится работать в журнале, потому что это моя идентификация. Но, опять же, не значит, что кто-то будет думать, что я лучше от этого становлюсь или нет. Но в моем мире я чуть лучше, чем фрилансер я.
0: Я никогда не довольна результатом своей деятельности, и это тоже проблема, потому что я... Мне... Все время нужно лучше и лучше. Я не знаю, как с этим бороться.
1: Нет, если честно, это не проблема. Это абсолютно нормально. Я знаю много людей, очень талантливых, которые недовольны совершенно тем, что они делают. То есть понятно, что ты где-то должен себя похвалить, поощрить и сказать, что здорово, но сидеть и почевать на лаврах, мне кажется, было бы странно, если ты еще не готов к тому, что скоро тогда наступит финал. Потому что ты же понимаешь, что уходить лучше на пике.
0: Несколько коротких вопросов ты ответишь, как считаешь нужно. Можешь не сильно коротко, но давай, поехали.
1: Договорились.
0: А, назови три самых сильных тренда.
1: Тренды, на мой взгляд, они неизменные. Они из года в год, из сезона в сезон повторяются. Поэтому сейчас мне кажется, что стоит сделать так, чтобы из своих старых вещей собрать себе классный гардероб, обойтись меньше кровью. Супер а покупать и хранить какое-то огромное количество вещей трендовых в избытке я бы лично не советовал. Мне кажется, это никому не нужно, при условии, что все циклично.
0: Три качества успешного человека?
1: Мне кажется, что успешные люди... Они никогда не стоят на месте. Они всегда двигаются. Мне кажется, что успешные люди не обижаются ни на кого. И мне кажется, что успешные люди а, борются всегда с самим собой. И вот все эти три качества делают человека успешным.
0: Ведь чего бы ты не был собой...
1: Я не представляю себя собой без своего анализаторского мышления, потому что если бы я не анализировал все, что происходит в моей жизни, я бы не был тем, кем я являюсь, я бы не вел себя так, как я себя веду, и у меня бы не было такой, ну, я считаю себя довольно-таки легким человеком. То есть я всегда все с собой обсуждаю, но все всегда даю себе ответ, и все для меня очень логично. Поэтому мне кажется, это все потому, что я анализирую.
0: Дай совет тем, кто себя ищет.
1: Главное, не зацикливаться на чужих результатах и понимать, что самое интересное в вас. И надо слушать себя, находить все ответы на вопросы внутри себя и действовать только так, как нравится вам. И тогда вы сможете найти вокруг себя и одобрение, и успех, и поощрение со стороны. Все, что вам нужно, только в вас. А если вы будете стараться угодить кому-то, это будет не всегда здорово. И будет считаться, что это не совсем искренне.
0: Это как э, из трендов понадергать себе э, модных вещей и попытаться втиснуться. Да,
1: да, да, да. Но это как в Sims, условно, создать себе персонажа типа дружелюбный, гениальный, искусствовед. И ты такой ла-ла-ла, а при этом, может быть, ты хочешь просто заниматься готовкой, и ты интроверт. И вроде как тебе даже некому подемонстрировать свои таланты и навыки, потому что ты хочешь быть один, но чтобы никто не думал, что с тобой что-то не так, ты пытаешься вливаться в какие-то компании. Это не супер здорово, мне кажется. Это не искренне надо так делать.
0: Я очень рада была с тобой пообщаться, Патом. Надеюсь, тебе тоже было приятно.
1: Мне правда было приятно, это очень весело. Завтра, конечно, сделаем перерыв, а если что, на днях вдруг что-то снова не записалось, хотя я слежу за диктофоном, и сейчас все окей. Только, дай знать, созвонимся с новым.
0: Ну все, хорошего тебе вечера. Пока.
1: Пока-пока.